0: Hello my people, podcast visuel et audio cette fois-ci, ok? J'essaie justement moi-même de sortir de ma zone de confort puis d'être capable d'être de plus en plus à l'aise avec le fait d'être filmer ok? <rire> parce qu'encore une fois, ce n'est pas nécessairement euh, ce qui me met le plus en, en confiance, bizarrement, ok? Je vais m'habituer. C'est drôle parce que sur TikTok, pas de problème, je me filme comme ça, ça flot il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que quand je dois m'exprimer d'une façon longue, puis que la caméra est face à mes yeux, comme ça, j'ai comme l'impression que y a quelqu'un qui me regarde, genre... Mm -hmm. Continue. <rire> Donc bref, j'aime pas, mais je vais m'habituer, c'est absolument rien, c'est simplement une, une caméra, un téléphone, so... voilà, ok? Tout est mental. Bref... Donc sur ce, cette semaine, j'aimerais ça qu'on parle de euh, auto sabotage Parce que je trouve ça intéressant comme sujet, étant donné que euh, parfois l'auto-sabotage, c'est comme considéré comme quelque chose où est-ce que tu vas te détester, puis tu vas te faire du mal, puis comme tu vas ruiner tes chances, ta vie, simplement parce que tu t'aimes pas, genre. Et c'est absolument pas le cas, ok? Euh, sabotage en fait, la source de ça, de ce que j'ai comme compris slash constaté, c'est que euh, c'est simplement pour garder le contrôle. C'est tout, ok? C'est euh, pour les gens qui ont peur de perdre le contrôle et d'être confrontés à une situation où est-ce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Donc, ce n'est pas nécessairement de se dire « je m'aime pas, je mérite pas ça, je veux pas ça pour moi », parce qu'en général, tout le monde veut du bien pour eux, ok? Consciemment. Des fois, c'est juste subconsciemment qu'il y a un petit déclic là-dessus. Mais bref, donc tout ça pour dire que euh, l'auto-sabotage, où est-ce qu'on veut se nuire à notre succès, où est-ce qu'on veut pas nécessairement se permettre d'aller chercher euh, des résultats à la hauteur de ce qu'on pourrait, simplement parce qu'on se limite, parce qu'on veut garder le contrôle. Puis qu'est-ce qui est euh, contrôlé, en fait, c'est notre zone de confort. Notre zone de confort ne veut pas simplement dire... Euh, en fait, c'est ce qu'on connaît, point barre, OK? Ça ne veut pas dire que euh, ta zone de confort, c'est quelque chose que tu veux, genre, rester dedans puis euh, baigner toute ta vie. Simplement, c'est connu. Donc, elle ne veut pas dire nécessairement qu'elle est confortable, genre, c'est plaisant, c'est agréable. Une zone de confort n'est pas nécessairement agréable, mais elle est connue. Et donc, il nous fait sentir plus confortable. Mais le connu peut être très nocif, hein? ça peut être la souffrance, la douleur, euh, ça peut être le malheur, ça peut être la dépression, ça peut être l'anxiété, notre zone de confort. Donc, on reste confortable dedans, mais ce n'est pas nécessairement constructif pour nous. Okay? Donc ça, c'est intéressant à savoir. C'est pas qu'on essaye de se faire du mal, encore une fois, c'est qu'on essaie simplement de se protéger. Donc protéger de l'inconnu, <rire> ok? C'est plate à dire, mais l'inconnu parfois est souvent beaucoup plus beau que ce qu'on connaît, mais on veut se protéger de ça pour euh, justement rester safe, rester secure. Parce qu'idéalement, on s'entend qu'être insécure puis être, euh, en se sentir en danger, <rire> on n'est pas bien là-dedans, right? fait qu'on va rester dans une zone de confort, la, notre zone de confort peut être n'importe quoi comme justement prendre la dernière place, être malheureuse en couple, euh, être stressée dans notre travail, se sentir moins bien que quelqu'un d'autre, donc rester avec un sentiment comme de se sentir inadéquat, ok? Donc, sachez que si jamais vous n'arrivez pas nécessairement à atteindre les résultats que vous voulez, vous-même, vous vous bloquez d'une certaine façon, vous pensez que c'est de la démotivation, vous pensez que peut-être ce que vous dites comme ça vaut pas nécessairement la valeur d'être dit, peut-être que, ah oh ouais, mais qui va écouter ça, qui va écouter... Mais je t'en sens, mes podcasts, mes vidéos, whatever, comme on s'en fout, right? Mais non, c'est simplement vous qui vous dites, je préfère rester safe, je préfère rester dans l'endroit que je connais, c'est-à-dire la dévalorisation, par exemple, comme ça au moins je peux contrôler le résultat. Je ne serai pas déçue, je ne serai pas euh, triste par rapport euh, au résultat que je vais avoir parce que je l'ai prévu, je l'ai contrôlé, je me suis sabotée et donc je n'ai pas obtenu le résultat tel que je l'avais prévu. Point. Ok. Donc ça c'est important à connaître, d'être capable de comprendre que ce n'est pas nécessairement qu'on s'aime pas, qu'on veut pas la chose, parce qu'on la veut tous, right? On veut tous la belle vie, on veut tous être capable de faire un travail qu'on aime, on veut tous être dans un couple qui est sain, on veut tous être reconnu par les autres comme quelqu'un de nice, etc. Ok. Mais reste qu'il y a une partie de nous qui veut. Pas ça. Il y a une partie de nous qui est comme « Ouais, mais c'est pas ma zone de confort. Je me sens pas confortable quand tout le monde me regarde puis m'applaudit, là. Je me sens pas confortable quand cette personne-là, elle me traite vraiment bien comme « Il y a quelque chose de louche. Je suis pas à l'aise en ce moment, ok? » Donc ça, c'est le côté où est-ce qu'on va saboter puis là, on va créer une chicane, par exemple, ok? Ou on va euh, tellement bégayer sur scène que les gens sont comme « Ben shit, ok, fuck, c'est bizarre, là. Comme, je pensais qu'il était bon, le gars, mais finalement, comme il a pas confiance, il doit pas être si bon que ça. » C'est toi-même qui t'as saboté parce que t'étais pas en confiance, parce que t'es comme, fuck, là je suis en dehors de ma zone de confort, right? Donc il faut que je me sabote. Comme ça, au moins, c'est clair pour moi que mon résultat, c'est je suis pas bon. Il faut que je valide le fait que je suis pas bon, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas bon, par exemple. puis c'est ma zone de confort de croire que je suis pas bon, par exemple, ok? Donc, se saboter ne veut pas dire se détester, ça veut juste dire se protéger, rester dans ce que l'on connaît. Donc là, c'est important de se poser la question « ok, mais c'est quoi ce que je connais, entre guillemets, ok? Quelle partie de moi bénéficie de rester dans le arc en ce moment? Quelle partie de moi bénéficie de rester avec cette personne-là qui, qui me convient pas et que je sais qui me convient pas, ok? Quelle partie de moi fait en sorte que c'est confortable de rester dans ce travail-là que j'aime pas, qui me traite pas bien, mais que... dot, 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 ok? À vous de répondre. » Pourquoi? Est-ce que c'est justement la sécurité que ça te, pro comme ça te procure? Est-ce que c'est le fait que tu as toujours fait ça et donc tu penses que tu serais pas bon à faire autre chose? Qu'est-ce que c'est qui te retient et qui bénéficie du fait que tu souffres en ce moment? Parce que peut-être que la partie consciente de toi souffre, ok? Mais la partie subconsciente est chill. Elle est posée parce qu'elle nage dans ce qu'elle connaît, ok? La dévalorisation, le, mal le malheur, le self-doubt, peu importe c'est quoi, ok? Mais elle se sent bien en ce moment parce que tu la maintiens dans quelque chose qu'elle connaît. Donc, euh, encore une fois, regardons notre vie, analysons qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, ok? Par exemple, euh, je sais pas, je vais donner un exemple euh, qui est un peu personnel, puis ça me tente pas de partager, mais je vais le faire juste pour vous. Euh, en ce moment, je suis, j'habite chez ma mère, ok? Euh, puis bon, j'ai déjà habité par moi-même, etc. Sauf que là, je suis dans mon petit cocon, ok? C'est confortable pour moi, puis God bless ma mère de me laisser une place... Euh dans son petit environnement à elle, mais reste que euh, c'est très désagréable sur plein de points, mais c'est très agréable sur d'autres, OK? Fait que là, moi, des fois, j'étais un peu frustrée, je suis comme « fuck, man, ça me fait chier de bla blablabla ». Je m'excuse déjà pour ma mère d'avoir cette frustration-là à l'intérieur de moi parce qu'encore une fois, j'ai un tout, OK? Puis je le remercie à chaque soir, mais reste que, parfois, vous le savez, là, pour les adultes qui vivent encore avec leurs parents ou qui sont retournés chez leurs parents, j'ai l'impression que c'est pire, bref... Euh, il y a toujours une partie qui est un petit peu frustrante, right? Mais malgré tout, il y a une partie de moi qui bénéficie de ça. OK. Puis, il faut que je sois capable de réaliser que, OK, fine, genre, pour être capable de faire le move puis de partir, euh, il faut que cette partie-là de moi n'essaie pas de se dire, Ouais, mais tu sais, comme c'est sûr que tu sauves l'argent en ce moment. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, comme euh, ça fait du bien d'être proche de ta famille, tu sais. Puis, c'est vrai, tout ça, c'est vrai en passant. Mais reste que malgré tout, je sais que je serais plus heureuse dans mon environnement à en moi en étant responsable d'absolument tout ce qui me concerne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, c'est rien de grave. Puis, encore une fois, c'est juste une réflexion normale selon moi, mais euh, je sais que je suis un petit peu retenue au niveau de ma progression personnelle, au niveau de mon développement, hein, c'est con, là. mais comme j'ai une mère là, dans la même maison que moi, fait que de temps en temps, ben oui, c'est elle qui me fait à manger, Je, I'm not proud of that, ok? <rire> J'aimerais ça. D'ailleurs, je suis tellement pas bonne, en fait, guys, c'est parce que je me laisse mourir de faim, sincèrement, quand je travaille, j'oublie que je dois manger. Là, ma mère est comme, ok, là, viens, je t'ai fait à manger, God bless her soul. OK? <rire> donc, il y a une partie de moi qui est très confortable en ce moment, mais il y a une autre partie de moi qui est très, très frustrée. La partie consciente est comme ah, « je vais partir, je suis d'être ici, comme, il faut que je respecte mon propre air, OK, fine, good ». Mais il y a une autre partie qui est très confortable et qui reste ici, OK? Donc... Euh... Là, en passant, là, si vous voulez un petit update sur ma vie, j'attends de finir ma formation, comme ça je vais pouvoir euh, avoir les idées plus claires quand tout sera, sera comme fini. J'aurai moins de charge sur mes épaules au niveau travail, puis ensuite je pourrais regarder pour un appart ou pour partir à quelque part euh, à suivre, ok? Euh, J'aimerais ça peut-être partir à l'étranger pour travailler un petit peu à l'étranger. À suivre! Bref. Euh, petit exemple anodin, mais reste que c'est ma réalité en ce moment, okay? <rire> Donc il euh, y a une partie de moi qui est confortable où est-ce que je suis, puis il y a une partie de moi qui est très inconfortable, et donc euh, il faut être capable de regarder qu'est-ce qui nous bloque à avancer, puis qu'est-ce qui nous, euh, nous retient, en effet, puis qu'est-ce qui nous force à aller de l'avant, et ensuite d'être conscient des deux, ok, pour être capable de calmez la petite voix intérieure qui nous dit non, non, on est bien, t'inquiète, on est good ici, ok, dans votre relation toxique, dans votre travail qui vous plaît pas, euh, dans votre environnement où est-ce que vous vivez, etc, etc. ok Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait avancer, puis qu'est-ce qui vous retient, puis d'être conscient de ce qui vous retient, ça vous permet de peser ah, oh, ok, tu sais quoi, c'est pas pour rien que j'avance pas, parce qu'il y a cette petite partie de moi qui est confortable ici. Mmh. <rire> ok, donc c'est important de s'analyser soi-même, puis d'être capable de déterminer qu'est-ce qui est bon ou mauvais par rapport à notre progression. Parce que si on pense juste qu'on veut ça, ben on n'est pas conscient de ce qui nous arrête ici. Ben on veut juste se sentir frustré avec nous-mêmes de ne pas pouvoir atteindre nos résultats, mais en fait, c'est soi-même qu'on se bloque. Okay? Donc, euh, à réfléchir. Donc, un autre sujet que je trouve qui touche pas mal à l'auto-sabotage, ça va être le sentiment de l'imposteur. Okay? By the way, là, ce sentiment-là, je suis persuadée que absolument tout... Les toutes les personnes qui ont réussi l'ont senti très longtemps au courant de leur euh, parcours, ok, jusqu'à temps que peut-être, ok, là, là, tout le monde valide qu'ils sont bons, eux-mêmes sont validés qu'ils sont bons parce que ça fait des années qu'ils font la même chose, etc. Donc là, ça passe. Mais sincèrement, même les gens très doués dans leur matière, très doués dans leur sport, doués dans leurs choses ont ressenti un sentiment d'imposteur un, d'une façon ou d'une autre, ok? Pourquoi? Parce que n'importe quel individu qui est rationnel et qui est capable de euh, s'auto-analyser va être capable de remarquer des failles, va être capable de se dire « Ouais, non, mais les gens pensent que je suis comme ça, mais dans le fond, genre, je sais pas tant bien ma matière que ça, mais eux, ils pensent que ça, fait que « Fuck, même je suis une fraude ». Non, ok? Faut arrêter ça, parce que sincèrement, les gens vont te croire si tu te crois. C'est ça que j'ai appris dans ma vie, ok? J'étais extrêmement critique envers moi-même, là. Euh, franchement, comme après deux ans, je pense que j'ai déjà dit dans un podcast euh, du défilé des carrières, mais même pendant comme deux ans d'études d'astrologie puis de pratique, etc., c'est seulement à partir de deux ans que je me suis dit « Ah, oh, tu sais quoi? » Comme là, maintenant, je sais de quoi je parle. Deux ans, fuck, ok? Euh, puis ensuite, les deux années après ont été mieux. Mais malgré tout, jusqu'à ce jour, parfois, je me dis « est-ce que je sais vraiment de quoi je parle? Puis comme je sais que je sais de quoi je parle, OK? Mais il y a toujours quelque chose que tu peux améliorer, puis qui peut te faire douter que, ouais, non, mais t'aurais pu être meilleur. Ouais, non, mais tu sais, comme il y a du monde qui sont excellents. OK, oui, mais ces gens-là, ils ont comme 10 ans d'expérience, genre. OK, mais ces gens-là, je sais pas, moi, ils sont extrêmement doués. Peut-être meilleurs que toi, mais au final, ça n'empêche pas le fait que toi, t'es valide aussi, tu sais? Fait que. C'est important de se rappeler ça, qu'il ne faut pas nécessairement se comparer, parce que le sentiment d'imposteur va toujours être là, kind of, OK? J'ai une amie qui est orthopédagogue, ça fait, elle a étudié des années, ça fait des années qu'elle pratique, puis même des fois, comme je pense qu'elle m'a dit, ça lui a pris quatre ans avant d'arrêter de se sentir, peut-être que comme elle n'est pas adéquate dans son travail. Et pourtant, c'est la personne la plus excellente dans son domaine, selon moi, évidemment, je suis biaisée, mais reste que voilà. Donc le sentiment, le sentiment d'imposteur va venir... Avec n'importe qui. J'en ai des personnes qui réussissent énormément bien, en ont encore, ou du moins on en, <rire> en ont eu <rire> au courant de leur parcours, ok? Donc ne pas se sentir que comme euh, on, est, on vaut pas la peine d'être là où est-ce qu'on est. Au contraire, le plus qu'on est capable d'être confiant, même quand on ne maîtrise pas nos connaissances, c'est ça qui est pire, ok? Tu peux mettre quelqu'un qui connaît moins bien un sujet, mais qui s'exprime avec beaucoup de confiance. Les gens vont être convaincus qu'il sait de quoi il parle, la personne. ok Versus quelqu'un qui est extrêmement knowledgeable dans son sujet, qui est très connaissant dans cette matière-là, puis qui avance avec un petit peu comme d'insécurité, qui formule moins bien ses phrases, etc. Bon, ben fuck, on croit moins cette personne-là que l'autre d'avant. Fait que la confiance, c'est toi, tu te fais confiance. Okay? Puis ça, ça se crée, ça se pratique en passant. C'est pas genre... Go et confiance en toi. C'est juste à force de faire les choses, puis de show-up pour toi-même, d'être capable de te regarder dans le miroir, puis de discuter avec toi-même, de te filmer. Moi, je dis souvent ça à mes clients, OK? Filme-toi, regarde-toi parler. Comme ça, tu vas pouvoir t'observer, puis te perfectionner, OK? C'est vraiment un truc de Vierge. Là. Moi, j'ai Mars en Vierge dans la maison 7, bref. Tout ça pour dire que... Euh, de se regarder soi-même, de se scruter, là, de dire « ah, fuck, ma bouche est bizarre quand je parle, euh, ah, je fais beaucoup d'expressions de main, il va falloir que je me calme » ou vice-versa, tu sais, je suis beaucoup trop sec et tout ça. Même dans tes interactions normales, en passant, ok, moi je me suis… ah oh, mon dieu, je vais avoir l'air d'une folle, c'est pas grave. <rire> je me suis déjà filmée en train de manger seulement pour voir j'avais l'air de quoi. OK? Parce que tout le monde te regarde en train de manger. Tu sais, c'est comme un plan de vision que les gens ont souvent de toi, right? Toi qui manges. Mais c'est quand la dernière fois que tu t'es regardé manger pour voir. Parce que, je sais pas, moi, c'est peut-être. <rire> peut-être vraiment fucking weird. Mais j'aime ça être en contrôle. Genre, qu'est-ce que tu vois en ce moment? Je veux savoir ce que tu vois. Je veux être en contrôle de ce que je dégage, de ce que je montre, de ce que je dis. <rire> peut-être pour ça que j'aime pas la caméra et de filmer de même. Bref. Euh, je vous conseille sincèrement de vous filmer en train de manger, fuck, filmez-vous en train de parler, juste discuter avec une amie puis filmez-vous, ou euh, parlez de votre journée, euh, tu sais, comme devant votre miroir, mais filmez-vous sur le côté, comme ça vous pouvez voir vos expressions, voir, oh my god, quand je parle je suis vraiment genre recroquevillée, ah, quand je mange, genre, euh, tu sais, c'est bon de s'observer, ça donne... Conscience de euh, l'image qu'on projette, puis ensuite ça nous donne confiance de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on sait. Parce que tu le sais, là, que t'as toujours la tête un peu croche quand tu parles. <rire> Imaginez, en tout cas. Donc, euh, tu le sais que comme, quand tu vas t'exprimer à quelqu'un avec qui tu veux faire une bonne impression et tout, bon, mais tu vas essayer de garder ta tête un petit peu droite parce que t'en as pris conscience. T'es pas obligé d'être parfait dès le début, là, mais au moins tu t'observes puis tu fais des retours sur toi-même pour t'améliorer, right? » Donc ça, ça peut être un conseil pour euh, prendre un petit peu plus confiance dans euh, ce que, de quoi on a l'air, entre autres. Mais aussi de la façon dont on s'exprime, ça peut être extrêmement euh, constructif de se filmer. Bref. <rire> Drôle le segment, là, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire « Cette fille, elle est vraiment intense. » Et je le suis. Donc voilà, ça fait juste confirmer <rire> vos suppositions. Bref. Donc... Euh... Alors oui, de se filmer, mais aussi de se pratiquer dans son domaine. Je veux dire, il n'y a personne, même si tu connais très bien ton sujet, pratique-toi à l'expliquer, pratique-toi à le faire. Parce qu'on a beau être très connaissant mentalement, mais pratiquement parlant, est-ce que tu es capable de faire... Tu sais, comme un thème astral, justement, l'astrologie, c'est le meilleur sujet, selon moi, pour expliquer la chose. C'est que tu as beau lire 40 livres... Écouter 12 podcasts, puis comme t'instruire, t'instruire, t'instruire. Quand tu vas être confronté à quelqu'un, puis il va te dire, « Ah, oh, lis donc mon thème astral. Mmh, mmh, » T'es-tu capable de le faire, OK? Puis pour être capable de le faire, il faut que tu te pratiques. Pratique-toi avec des gens, euh, des célébrités. Pratique-toi avec des gens de ta famille, pratique-toi avec un inconnu que t'en as rien à foutre si tu dis n'importe quoi, puis il te dit, « genre oh my God, cette personne-là, ça savait pas de quoi elle parlait. » Fine, OK? Mais au moins, tu t'es pratiqué. Puis ensuite, tu vas être capable de... Euh, voir les nuances, de quoi, quel mot dire pour aller chercher la personne de la meilleure façon, euh, comment par quoi commencer, right, qu'est-ce qui te frappe dans un thème, etc. Ça, c'est pas des choses que tu vas lire dans un livre, nécessairement, ok? Moi, je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible dans ma formation, mais reste que c'est ce, des choses intangibles, parfois, qui ne sont que possibles par la pratique. Donc, euh, pour enlever ce sentiment d'imposteur, Travaillez, 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 soyez le plus sûr, sûr, sûr de votre art, de votre pratique, de vos talents, de vos compétences, puis ensuite c'est sûr que ça va finir par passer. Mais même si tu es super fucking bon dans ce que tu fais, t'es excellent dans, ta, dans ton oral, peu importe, tu vas quand même sentir le petit sentiment de comme... Surtout si tu es quelqu'un de critique et qui est capable de t'introspecter, slash d'être rationnel et objectif envers tes performances, c'est rare qu'on se laisse des chances, right? Donc voilà. Euh, parfois, il y a du monde qui sont un petit peu plus confiants naturellement, que tant mieux pour eux, ils sont avantagés là-dessus, ils y croient à eux, puis comme tout le monde y croit aussi parce qu'ils y croient, right? Mais reste que pour les gens, comme je vous dis, qui sont un petit peu plus introspectifs, qui sont capables de s'observer d'une façon un petit peu plus euh, rough et stricte, euh, le sentiment d'imposteur va rester quand même très longtemps. Donc sachez-le, ok? Assumez-le, puis à the end of the day, Restez sentiment d'imposteur à l'intérieur, mais projetez quelqu'un qui a de la confiance en lui. C'est tout, ok? Personne n'est obligé de savoir que vous vous sentez pas bien à l'intérieur. Tant que vous montrez un visage qui croit en elle ou lui, vous you're good, ok? Puis éventuellement, ton visage va ressembler de plus en plus à la confiance que t'as à l'intérieur de toi aussi. Mais comme fake it till you make it, oui, j'y crois. Sincèrement, j'y crois parce que si tu as l'air de croire en toi, les autres croient en toi. Weirdly enough, ok? Donc, euh... Voilà. Essayez doucement de travailler votre confiance là-dessus, puis la confiance se travaille en étant en contrôle, selon moi. C'est peut-être parce que je suis scorpion que je dis ça, mais reste que le plus que je me sens en contrôle de ce que j'ai l'air, de ce que je dis, de, du sujet que je maîtrise, de comment je m'exprime face aux autres, etc., le plus que je peux me dire, ok, de toute façon, qui m'aime ou qui m'aime pas, moi, je sais que je suis good, moi, je sais que je suis compétente, moi, je sais que je sais de quoi je parle, etc. Même si à l'intérieur, je suis comme... Oh my God, ils réagissent pas. Peut-être que je dis de la merde, etc. Non, au final, ils sont comme juste bouche bée parce que t'es en train de, ils sont saisis fuck parce que t'es en train de dire, ok. Donc ça peut aller dans plein de sens. Il y a peut-être du monde aussi qui vont te regarder et puis ils vont dire comme cette fille-là dit n'importe quoi. Bref, d'une façon ou d'une autre, faut pas se laisser mouvementer par l'opinion des autres. Comme à dieu of de d c'est toi qui compte, ok. Puis c'est les gens qui vont apprécier ce que tu fais vont nécessairement être attirés vers toi. Puis ceux qui sont comme ils vont s'enlever <rire> directement aussi. Il y a un, comme un filtre naturel qui va passer euh, autour aussi. Donc, euh, voilà. Ne se soucier. Il ne faut pas qu'on se soucie trop nécessairement de comment les autres nous perçoivent, parce que je vous jure qu'on se voit toujours pire que ce que les autres nous regardent, à part si on est peut-être bélier, genre. <rire> c'est pas vrai. Je vous aime les Aries. Bref, euh, parce qu'ils ont pas mal de confiance, honnêtement, les lions aussi, mais c'est vraiment pas tous les béliers qui sont juste genre... Euh, confiants, naturellement, sans se poser de questions. Là, évidemment, tout le thème astral est à considérer, mais reste que vous avez quand même un petit avantage, c'est que vous osez être vous-même authentique, puis vous avez un petit peu moins de « fox euh, à « give ». Donc, <rire> tant mieux pour vous là-dessus, même si, encore une fois, euh, je veux dire, c'est pas tous les béliers qui vont être comme ça. S'il y a du vierge là-dedans, capricorne là-dedans, c'est ok oh, ça va venir euh, désamorcer un petit peu la confiance. Bref, tout ça pour dire que le self-sabotage, OK, si on repart du début... C'est simplement notre besoin de garder le contrôle et de comme, prédire le résultat, c'est-à-dire l'échec. Comme ça, au moins, on est sûr de ce qui va se passer. Au lieu d'être surpris, d'être pris à contre-coup ou d'être déçu, etc., on reste dans notre zone de confort. Puis notre zone de confort n'est pas nécessairement quelque chose de confortable, d'agréable puis de fun. C'est souvent désagréable, très pénible et douloureux. Mais malgré tout, ça reste connu, donc on est bien dedans. Okay. Donc il faut regarder la partie de nous qui est bien, constater pourquoi elle l'est. Okay. Est-ce que c'est à cause des conditionnements? Est-ce que c'est à cause qu'au final, faire l'effort d'aller vers le mieux est trop difficile? C'est quoi qui nous empêche d'avancer? Quand on identifie ça, on est capable de se dire « ok, je comprends qu'il y a une partie de moi qui veut rester ici, mais je préfère mettre mon énergie sur la partie de moi qui veut progresser » consciemment qui veut être meilleur, qui veut un meilleur avenir pour elle ou lui, etc. Okay? Donc lorsqu'on a identifié ces deux parties de nous-mêmes, on focus sur l'autre, puis ensuite on fait it till we make it. Okay? On croit en nous, on, on se donne confiance, on étudie le plus possible, on pratique le plus possible, on s'observe le plus possible. Qu'on soit critique avec nous le plus possible ou pas, on va finir par perfectionner notre image, nos compétences, euh, la, la façon dont on s'exprime, etc., puis devenir de meilleur en meilleur, puis d'y croire de plus en plus, puis que les autres vont y croire de plus en plus, OK? Donc, sachez que n'importe quelle personne qui a du succès, sincèrement, ou du moins, la majorité ont eu un sentiment d'imposteur d'une façon ou d'une autre, comme dans leur parcours. C'est normal de sentir, mais ensuite, il faut quand même passer par-dessus. Tu le gardes à l'intérieur s'il faut, mais tu passes par-dessus, puis tu performes. OK? Puis tu vas être à chier au début, moins pire après, un peu meilleur après, puis ensuite, excellent, mais c'est une courbe. OK? C'est normal que ça prenne du temps, puis qu'on ait des efforts à mettre pour se rendre jusque-là. Donc ne vous découragez pas, OK? Lentement, mais sûrement, tout le monde finit par s'améliorer et sûrement on finit par aller vers la vie qu'on veut lorsqu'on croit en nous puis qu'on identifie ce qui nous retient mais qu'on focus vers où est-ce qu'on veut aller donc voilà guys okay. c'était un petit podcast mais malgré tout j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu euh, vos mécanismes à l'intérieur puis d'essayer de viser le mieux pour vous euh, votre entourage etc donc euh, sur ce moi je vais faire du rafting aujourd'hui j'ai bien hâte merci à mon ami verso de me sortir de ma zone, zone de confort justement euh, donc voilà passez une belle journée guys, puis rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà une thépisode à l'intérieur de vous. On se revoit la semaine prochaine. Bye!